0: 那王善保家的讨了个没脸，赶忙躲出窗外，只说：“罢了罢了，这也是头一遭挨打。我明儿回了太太，仍回老娘家去吧。这个老命，还要他做什么？”探春喝命丫鬟：“你们听见他说话。”还等我和他拌嘴去不成？世叔听说，便出去说道：“妈妈，你知点好歹，省一句吧。你果然回老娘家去，倒是我们的造化了。只怕你舍不得去。你去了，叫谁讨主子的好，调唆着茶考姑娘，折磨我们呢？”凤姐笑道：“好丫头，真是有其主必有其仆。”探春冷笑道：“我们做贼的人，嘴里都有三言两语的，就只不会背地里挑唆主子。”平儿忙也陪笑解劝，一面又拉了世书进来。周瑞家的等人劝了一番，凤姐直带服侍探春睡下，方带着人往对过暖香坞来。彼时李纨犹病在床上，她与惜春是紧邻，又和探春相近，故顺路先到这两处。因李纨才吃了药睡着，不好惊动。只到丫鬟们房中一一的搜了一遍，也没有什么东西，遂到惜春房中来。因惜春年少，尚未识事，吓得不知当有什么事故，凤姐少不得安慰他。谁知竟在入画箱中寻出一大包银刻子来，约共三四十个。未查奸情，反得贼赃，又有一副玉带板子，并一包男人的靴袜等物。凤姐也黄了脸，因问：“是哪里来的？”入画只得跪下哭诉真情，说：“这是甄大爷赏我哥哥的，因我们老子娘都在南方，如今。”只跟着叔叔过日子，我叔叔婶子只要吃酒赌钱，我哥哥怕交给他们又花了，所以美常得了，悄悄的反老妈妈带进来，叫我收着的。惜春胆小，见了这个也害怕，说：“我竟不知道，这还了得？二嫂子要打他。”好歹带他出去打吧，我听不惯的。凤姐笑道：“若果真呢，也道可恕，只是不该私自传送进来。这个可以传递，怕什么不可传递？这倒是传递人的不是了。若这话不真，倘是偷来的，你可就别想活了。”入画跪哭道：“我不敢撒谎，奶奶只管明日问我们奶奶和大爷去。若说不是赏的，就拿我和我哥哥一同打死无怨。”凤姐道：“这个自然要问的，只是真赏的也有不是。”谁许你私自传送东西的？你且说是谁接应，我就饶你。下次万万不可。惜春道：“嫂子别饶他，这里人多，若不管了他，那些大的听见了，又不知怎么样呢。嫂子若依他，我也不依。”凤姐道。素日我看他还使得，谁没有一个错？只这一次，二次犯，二次再犯，二罪俱罚。但不知传递是谁？惜春道：“若说传递，再无别个，必是后门上的张妈。她常和这些丫头鬼鬼祟祟,祟的，这些丫头们也都肯照顾她。”凤姐听说，便命人记下，将东西且交给周瑞家的，暂且拿着，等明日对明再议。谁知那老张妈原和王善保家有亲，既因王善保家的在邢夫人跟前做了新妇人，便把亲戚和伴儿们都看不到眼里了。后来张家的气不平。斗了两次口，彼此都不说话了。如今王家的听见是他传递，碰在他心坎上，更兼刚才挨了探春的打，受了世书的气，没处发泄。听见张家的这事，因撺掇凤姐道：“这传东西的事，关系更大。想来那些东西……”自然也是传递进来的，奶奶，倒不可不问。凤姐道：“我知道，不用你说。”于是别了惜春，方往迎春房内去。迎春已经睡着了，丫鬟们也才要睡，众人叩门半日才开。凤姐吩咐：“不必惊动姑娘。”遂往丫鬟们房里来，因思琪是王善保家的外孙女儿，凤姐要看王家的可藏私不藏私，遂留神看她搜检，先从别人箱子起，皆无别物，即到了思琪箱中，随意掏了一回，王善保家的说，也没有什么东西。才要关箱时，周瑞家的道：“这是什么话？有没有？总要一样看看才公道。”说着，便伸手撤出一双男子的棉袜，并一双缎鞋，又有一个小包袱。打开看时，里面是一个同心如意，并一个字帖儿，一种递与凤姐。凤姐因李家长久。每每看帖看账，也颇识得几个字了。那帖是大红双喜笺，便看上面写道：“上月你来家后，父母已察觉你我之意，但姑娘未出阁，尚不能完你我之心愿。若园内可以相见。”你可托张妈给一信息，若得在园内一见，倒比来家好说话。千万千万，在所赐香珠二串，今以茶收外，特寄香袋一个，略表我心。千万收好，表弟潘又安败具。凤姐看罢，不怒而反乐。别人并不识字，王善宝家的素日并不知道他姑表子弟有这一节风流故事，见了这鞋袜，心内已是有些毛病，又见有一红帖，凤姐看着又笑，她便说道：“必是他们写的账目不成字，所以奶奶见笑。”凤姐笑道：“正是这个账竟算不过来。你是思琪的老娘，她表弟也该姓王，怎么又姓潘呢？王善宝家的见问的奇怪，只得勉强告到。思琪的姑妈给了潘家，所以她姑表弟兄姓潘。上次逃走了的潘又安就是他。”凤姐笑道。这就是了，因说：“我念给你听听。”说着，从头念了一遍，大家都吓一跳。这王家的一心只要拿人的错不想反拿住了他外孙女又气又臊。周瑞家的四人听见凤姐念了，都吐舌头、摇头周瑞家的道：“王大妈听见了，这是明明白白，再没得话说了。这如今怎么样呢？王家的只恨无地缝可钻。”凤姐直瞅着他，抿着嘴儿，嘻嘻的笑，向周瑞家的道：“这倒也好，不用他老娘操一点心。”鸦雀不闻，就给他们弄了个好女婿来了。周瑞家的也笑着凑趣儿，王家的无处煞气，只好打着自己的脸骂道：“老不死的娼妇，怎么造下孽了？说嘴打嘴，现世现报。”众人见他如此，要笑又不敢笑。也有趁怨的，也有心中感动、报应不爽的。凤姐见思琪低头不语，也并无畏惧、惭愧之意，倒觉可意。料此时夜深，且不必盘问，只怕他夜间自寻短志，遂唤两个婆子监守，且带了人拿了赃证回来歇息。等待明日料理。谁知夜里下面淋血不止，次日便觉身体十分软弱起来，遂撑不住，请医诊视，开方立案，说要保重而去。老妈妈们拿了方子回过王夫人，不免又添一番愁闷，遂将思齐之事暂且搁起。可巧这日尤氏来看凤姐，坐了一回，又看李纨等。忽见惜春遣人来请，尤氏到他房中，惜春便将昨夜之事细细告诉了，又命人将入画的东西一概要来与尤氏过目。尤氏道：“实是你哥哥赏他哥哥的，只不该私自传送。”如今官言反成了私言了，因骂入话，糊涂东西。惜春道：“你们管教不严，反骂丫头，这些姊妹，读我的丫头没脸，我如何去见人？昨儿叫凤姐姐带了她去，又不肯。今日嫂子来的恰好，快带了她去。”或打或杀或卖，我一概不管。入画听说，跪地哀求，百般苦告。尤氏和奶妈等人都十分解说。他不过一时糊涂，下次再不敢的。看他从小服侍一场，谁知惜春年幼，天性孤僻。日人怎说，只是咬定牙，断乎不肯留着。更又说道：“不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。况且近日闻的多少议论，我若再去，连我也编派。”尤氏道：“谁敢议论什么？”又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听见人议论我们，就该问着她才是。惜春冷笑道：“哼，你这话问着我倒好，我一个姑娘家，只好躲是非的，我反寻是非，成个什么人了？况且古人说的好。”善恶生死，父子不能有所续助，何况你我二人之间？我只能保住自己就够了。以后你们有事，好歹别累我。尤氏听了，又气又好笑，因向地下众人道：“怪到人人都说四姑娘年轻糊涂。”我只不信，你们听这些话，无缘无故又没轻重，真真的叫人寒心。众人都劝说道：“姑娘年轻，奶奶自然该吃些亏的。”惜春冷笑道：“我虽年轻，这话却不年轻。你们不看书，不识字。”所以都是呆子，倒说我糊涂。尤氏道：“你是状元，第一个才子，我们糊涂人不如你明白。”惜春道：“据你这话就不明白，状元难道就没有糊涂的？可知你们这些人都是世俗之见，哪里眼里识得出真假？”心里分得出好歹来。你们要看真人，总在最初一步的心上看起，才能明白呢。尤氏笑道：“好，才是才子。这会子又做大和尚，又讲起参悟来了。”惜春道：“我也不是什么参悟。”我看如今人一概都是入画一般，没有什么大说头。尤氏道：“可知，你真是个心冷嘴冷的人。”惜春道：“怎么我不冷？我清清白白的一个人，为什么叫你们带累坏了？”尤氏心内原有病。怕说这些话，听说有人议论，已是心中羞恼。只是今日惜春愤中不好发作，忍耐了大半天。今见惜春又说这话，因按耐不住，便问道：“怎么就带累了你？你的丫头的不是，无故说我，我倒忍了这半日，你倒越发得了意。”只管说这些话，你是千金小姐，我们以后就不亲近你，仔细带累了小姐的美名儿。即刻就叫人将入画带了过去。说着，便赌气起身去了。惜春道：“你这一去了，若果然不来，倒也省了口舌是非，大家倒还干净。”尤氏也不答应，一径往前边去了。未知后事如何，下回分解。